0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Wolfgang Roth zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und innere Kinder. Wolfgang, wer bist du, was machst du? Stell dich kurz einmal vor.
1: Jens, ganz herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> wer bin ich? Ja, Steht ja schon über dem Apollo-Tempel in Delphi, die Frage, erkenne dich selbst. Wer bin ich? Ja. In Wandlung, in Veränderung, in empfindungsprozess Findungsprozess? Hm. Rotsfrech und manchmal täglich ein anderes Selbst.
0: Ah ja ist, ja, ist ja ganz interessant. Du du bist Franke. Ähm, ja. Haben wir, haben wir vorher besprochen. Hört man vielleicht auch in dem, in deinem Dialekt äh, heraus. Äh, Wolfgang, du bist ja Psychologe ähm, und auch äh, Resilienztrainer, wenn ich es wenn richtig ähm, verstanden habe. Ist es äh, ist das dein altes Ich, dein neues Ich, wenn du sagst, du bist in einem Wandlungsprozess? Wo stehst du da gerade?
1: Bei diesen Fragen antworte ich immer, ich bin so ein... Ein Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Psychologie, Resilienz, Therapie. Zuerst habe ich mal so familiär geprägt, weil beide Eltern Kaufleute sind, die kaufmännische Ausbildung angestrebt. Ob ich das war, ob ich selbst das war oder ob das die Prägung war, sei mal dahingestellt. Aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass diese rein wirtschaftliche Welt mir nicht ganz reicht. Das mhm. heißt, ich wollte die schon immer um das Menschliche, das Psychologische, das Philosophische und all das, was vielleicht nicht so über über Wissenschaft sogar greifbar ist. Weil ich ich habe für mich schon, schon immer so gespürt gehabt, es gibt Wissenschaft und es gibt Erfahrungswissen. Ja, es gibt Jahrtausende altes Wissen, das wir jetzt nicht als Wissenschaft bezeichnen würden. Und manchmal sogar hergehen und sagen, nö, nee, nö, nee, das ist nicht reliabel und nicht valide und das können wir nicht irgendwie signifikant abbilden. Deswegen gibt's das nicht oder deswegen lassen wir das nicht gelten. Und da habe ich ja ganz andere Haltung dazu.
0: <lacht> ich bin ja auf dich aufmerksam. Ähm geworden, Wolfgang, weil du dich auch den, den inneren Kindern ähm, widmest, so, so, so in, deiner, in deiner Tätigkeit. Und ich finde es ja ganz äh, interessant, dass du ähm, auch nochmal sagst, du bist nicht nur Psychologe, sondern du verbindest Wirtschaft mit Psychologie. Und das ist ja das so ein bisschen, was ich auch sehe, ähm, so dieses Thema Selbstwert ist nicht nur etwas Privates, sondern ich trage ja auch mich selbst in die Arbeit hinein. Und äh, wie ist mein Selbstbild als Mitarbeiter, als Führungskraft und so weiter? Und äh, egal, wie alt ich bin, ähm, ich habe dieses Selbstbild bei mir. Und dieses Bild ist vor allem auch geprägt von äh, vergangenen Erfahrungen. Und ähm, es ist ja immer so dieses, spa dieses spannende Erlebnis. Also ich habe da mittlerweile einen ganz guten Blick drauf, wo ich als der äh, Erwachsene Jens ähm, auf Dinge reagiere und wo eigentlich so dieser verletzte kleine Junge, der irgendwie früher eine Erfahrung gemacht hat, ähm, reagiert. Was hat es mit den inneren Kindern auf sich? Und du sprichst ja von mehreren ähm, inneren mhm. Kindern, die eine Person haben äh, kann. Vielleicht äh, führst du mich mal in das Thema ein.
1: Also aus, mein, aus meiner Wahrnehmung, aber das ist nur eine Sicht, die braucht nicht jeder teilen. Aus meiner Sicht gibt es mehrere innere Kinder im Sinne von, unterschiedlichen Glaubenssätzen, kognitiv, ja verstandesmäßig, die in Verbindung mit unterschiedlichen Gefühlswelten und äh, Emotionen einhergehen. Ja? Also manche Glaubenssätze, die möglicherweise mit einem sehr traurigen Kind in Verbindung sind. ja Manche Glaubenssätze, die eher mit einem ängstlichen Kind in Verbindung sind. Ja. Oder manche Glaubenssätze, die vielleicht eher mit einem wütenden Kind in Verbindung sind. ja. Aber die, das ganze emotionale Spektrum äh, lebt ja in uns irgendwo. Und meist sogar deutlich spürbar, wenn wir es wahrnehmen wollen und können, als Körpermarker fixiert. Beispiel, manche sagen, jetzt schnürt's mir die Kehle zu. Jetzt wird mir das Herz eng. Jetzt zieht's im Magen alles zusammen. ja. Oder jetzt kommt ein Druck oder eine Last auf die Schultern. Oder ich kriege Migräneanfälle, ja, weil es mir den Kopf Kopfgrad zerbricht. Also diese inneren Kinder sind als Körpermarker auch irgendwo abgebildet. Ja? Ähm, und diese inneren Kinder, Schrägstrich, Lebenserfahrungen des Kindes damals, die leben in uns weiter, bewusst oder unbewusst. Und das heißt, sie steuern auch in gewisser Hinsicht unser aktuelles, als Erwachsene dargestelltes Verhalten. Jetzt schließe ich die Brücke zu, dein, zu deiner Frage. Ja, wenn eine Führungskraft sich selbst noch nicht kennt und die unterschiedlichsten Anteile, Schrägstrich, innere Kinder integriert hat, wird sie möglicherweise immer in einem Reaktionsmuster oder erlernten Verhaltensmuster agieren. Ich war selber lange Jahre Führungskraft und durfte feststellen, wie sich das dann im Verhalten darstellt, wenn diese inneren Kinder getriggert werden, ja. Also wenn du, sagen wir mal, sehr stark kritisiert wirst, wenn du unter der Gürtellinie kritisiert wirst, wenn du plötzlich äh, in Situationen kommst, die komplett neu sind, ja, du stehst mal auf der Bühne vor ein paar hundert Menschen und darfst Rede und Antwort stehen etc., Ja, dann kommen sehr schnell mal ängstliche innere Kinder, schambesetzte innere Kinder, zweifelnde innere Kinder. Und wenn du... Wenn du die nicht irgendwo stimmig für dich integrieren konntest bisher, dann fängst du vielleicht an, über diese inneren Kinder drüber zu spielen, die wegzudrängen. Und dann merkt jeder, dass da überhaupt nichts Authentisches mehr ist, sondern dass jemand krampfhaft versucht, um Gottes Willen in der Rolle zu bleiben, souverän zu bleiben, keine Angst zu zeigen, obwohl das innere Kind gerade so richtig am Beben und rotieren ist. Ja? Also, das als ich, ich hoffe, die Antwort ging ein bisschen in die in die Richtung von von deiner Frage.
0: Ich ich, ich finde, dass ähm, diese Vielfältigkeit das ist ja total, total spannend, denn ähm, da mal in sich hinein zu spüren und ähm, ich hatte ja auch schon Folgen zum Thema Emotionalität und, und Selbstmitgefühl und du hast auch genau diese ähm, körperlichen äh, Marker an, angesprochen und ähm, das zuzulassen, dass ich mal wirklich, so, wenn ich sowas spüre, es geht ja ums Spüren, also einmal kann ich es so mit dem Kopf kognitiv greifen, so eine Situation ähm, und dann ist es ja häufig so, dass ich das gar nicht mehr in den Körper reinlasse. Vielleicht spüre ich es auch noch. Ähm, aber viele von uns haben ja, ich sag mal, Automatismen entwickelt, ähm, denn du hast von dem Integrieren gesprochen. Jetzt äh, haben wir in einem kurzen Vorgespräch, was wir geführt haben, auch über das Abkapseln oder Einkapseln gesprochen. Das ist ja manchmal auch so ein Schutzmechanismus, weil da ganz tief in uns drin, ähm, dass zum Beispiel das Verletzte, also, ein, ein verletztes inneres Kind sitzt, was vielleicht auch äh, traurig ist. Zum Beispiel ist es bei mir so, das weiß ich, dass ich ähm, ein sehr trauriges inneres Kind habe, was dann wiederum noch mal wie so eine Matroschka ähm, <lacht> nach außen gar nicht die Trauer gezeigt hat, ganz lange, sondern wütend war, dass es nicht traurig sein durfte. Und ähm, dieses wütende Kind tritt aber ganz anders auf. Und das, und das Bedürfnis ist ein ganz anderes. Aber die, meine Außenwelt hat eigentlich immer nur das wütende Kind gesehen. Ja. Aber drin war halt das traurige Kind, was nicht, trau was nicht trauern durfte. Und das das finde ich total spannend, weil das ist ja auch ein Gefühl, was ich mit mir rumgetragen habe. Aber die Trauer, die wollte ich ja gar nicht spüren. Also A durfte ich sie nicht spüren, deswegen wollte ich sie nicht spüren. Deswegen ist das eher in die, in die Emotion der Wut gekommen. Womit aber ich dann irgendwann nicht mehr klargekommen bin, beziehungsweise auch das Gefühl der Wut wiederum verdrängen wollte. Also das ist dieses, dieser Matroschka-Effekt. Das finde ich total in, in, interessant. Und ähm, das ist ja auch ein. Ja, du hast selbst äh, vorher gesagt, ein Schmerz. Ne? Du musst, das, du musst ja so ein bisschen in diesen Schmerz gehen, um, um das alles, um die Matroschkas zu enthüllen. Also um, um das Ganze aufzuräumen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel mit, mit Menschen auch arbeitest. Ähm, wie, wie, wie öffnest du denn eine Sensibilität dafür, dass es bewusst äh, diesen Spiegel zum Beispiel braucht oder ähm, im Grunde auch mal diese Auseinandersetzung mit sich selbst?
1: Grundbaustein ist natürlich erstmal sowas, was man in, im Fachjargon als Psychoedukation bezeichnen würde. Du klärst erstmal auf, wie die Theorie ist. Ich stelle mittlerweile fest, dass ganz viele Menschen in die Begegnung kommen, die vom Verstand her und von der Information und vom Wissen schon ganz, ganz weit sind. Ja? Und jetzt plaudere ich ja mal ein bisschen aus meinem Kästchen. Ich bin ja als Psychologe und Therapeut sagen wir mal, tief in dem Wissen drin und befasse mich seit einem Vierteljahrhundert mit diesen Themen, äh, ganzheitliche Gesundheit, Stressmanagement, Burnout-Prävention, Salutogenese, Resilienz und bin mit 45 in die Erschöpfung.
0: Mhm.
1: ja Und ähm, äh, mit 45 wusste ich, wie ich oder wie Gesundheit äh, eigentlich... Äh, zu erreichen wäre, in Anführungsstrichen, und was es braucht. Ich habe es aber noch nicht leben können oder wollen. Ja, weil, das ist jetzt vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, ähm, dieses Wollen. Ich wollte ganz gesund, heil ich selbst sein. Und dann gibt es Anteile in uns, die eben von der Natur, also du merkst, ich habe weniger andere Sprache als die Wissenschaft. Ich versuch's, ich versuch's klar und manchmal etwas rotsfrech zu vereinfachen, manchmal zu provozieren, zu polarisieren. Ich würde so beschreiben: Kleine Kinder machen Erfahrungen, die gefühlsmäßig für sie im, im grenzwertig existenziellen Bereich hin zum Tod sind. Die fühlen sich manchmal so intensiv an für das Kind wie sterben. Jetzt wissen wir heute, dass es so, so, was, so ein Phänomen wie das Broken Heart Syndrom gibt. Du kannst an gebrochenem Herzen sterben. Ja, auch als Erwachsener. Wie hat sich das wohl für das Kind damals angefühlt, diese Erfahrung, wo das Kind diese Abwehrmechanismen und Strategien und Verdrängungstechniken des Erwachsenen ja noch gar nicht hatte. Das Kind war also wirklich in so einer intensiv bedrohlich empfundenen, gefühlten Situation, dass die Natur ihm die Einkapselung dieses Gefühls geschenkt hat. Wenn man es im biologischen, medizinischen Bereich mal einen Vergleich herziehen würde, ich kenne Menschen, die haben sich von der Kreissäge die Hand absägen lassen und haben danach gesagt, ich habe nichts gespürt. Weil dein inneres Endorphin- und Drogensystem in dem Moment anspringt und sagt, das musst du jetzt nicht spüren. Und auf einer emotionalen Ebene ist es mit dem Kind, also ich, ich vereinfache es wirklich stark, ist es so, dass wenn die, wenn die Natur merkt, okay, das ist jetzt zu intensiv für das Kind, das könnte Schaden erleiden, dann kapselt das mal diese Emotion ein. Sie sagt aber auch dazu, und wenn du erwachsen bist, Kind, dann kümmerst du dich und heilst dieses Kind und gehst in die Selbstverantwortung und in die Selbstheilung. Jetzt können wir aber als Erwachsene mit diesem, mit diesem Thema nicht viel anfangen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war in Kindergarten, Schule, Ausbildungsbetrieb, Universität, ob da jemals die Fächer äh, Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, Selbstheilung und du hast vorhin sogar im, 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 in der Anmoderation gesagt, äh, Selbstliebe, das sind jetzt alles nicht unbedingt Unterrichtsfächer für uns gewesen, ja die dürfen wir uns dann mehr oder weniger autodidaktisch irgendwann selber aneignen. Ja. Und letzter Satz, ich finde die Beschreibung von dir so wunderbar. Ich, ich bezeichne es immer als Zwiebelschalen ja. Du arbeitest dich durch die unterschiedlichen Schichten durch bis zum Kern. Ja, und du fängst natürlich jetzt nicht mit dem intensivsten Gefühl oder inneren Kind an, sondern du trainierst erstmal die Auseinandersetzung mit, dem, mit den alten Gefühlen des Kindes äh, natürlich an den eher moderaten Gefühlen, bis du dich halt zur, zur Ursprungsverletzung durcharbeitest. Ne? Ja.
0: Und ich persönlich, ich bin ja auch kein. Äh, kein Experte, wissenschaftlicher Wissenschaftler oder Psychologe. Ich bin einfach jemand, der äh, in die Selbsterfahrung gegangen ist und das in diesen Gesprächen hier teilt und teilen möchte. Ähm ich sehe ich seh das ja auch, dass so dieses Thema Selbst, äh, Selbstwert, also welchen Wert habe ich in der Welt, wird ja ganz stark auch ähm, getrieben durch das Thema, welches Bild habe ich über, über mich und dann auch so Selbstvertrauen geht ja auch durch Erfahrungs, ähm, durch, durch Erfahrungen hervor. Ich kann mir nur selbst vertrauen, wenn, wenn ich da positiv gestärkt wurde oder weiß, wie ich mit negativen Erfahrungen umgehe. Und dieses innere Kind hat ja mit Glaubenssätzen zu tun. Und dann da ist für mich ja die absolute Brücke zum, zum Thema Selbstwert, weil wie häufig, das haben mir so die, die letzten ein, zwei Gespräche ge gezeigt, die ich geführt habe, haben meine Glaubenssätze mit meinen Handlungen zu tun. Und diese Glaubenssätze sind, sind quasi die, die, die inneren Kinder, ähm, die irgendwann mal gesetzt wurden. Und, ähm, ich Jein. Find, Jein? Okay, Jein. klär mich auf. <lacht> die
1: Glaubenssätze sind ein Aspekt der inneren Kinder. Mhm. Und jetzt schließt sich der Kreis nochmal zu dem, was ich vorhin angesprochen hatte. Ganz viele Menschen, haben ihre Glaubenssätze sich schon bewusst gemacht, daran gearbeitet, bis hin zu transformiert und die neu integriert. Also aus einem Ich-bin-nichts-wert haben die bereits kognitiv und als Glaubenssatz ein Ich-bin-wertvoll entwickelt. Mhm. Und das ist natürlich ein Teil des Heilungsprozesses. Was jetzt oft noch nicht integriert wurde, ist das wesentlich intensivere und bestimmendere und beeinflussendere Gefühl des inneren Kindes. Ja? Der Glaubenssatz bringt dich bis zu einem gewissen Punkt, wenn du den transformierst. Und dann sagt das Leben, ja und jetzt möchte das Gefühl noch integriert werden. Und in dem Moment, wo du da reinspürst, fängt schon zu krampfen, zu zittern und zu lähmen an. Da kommt manchmal fast Panik. Ja, wenn du schon eine Ahnung von dem Gefühl hast. Es gibt aber auch die Situation, dass Menschen da nur überhaupt gar keine Ahnung von dem Gefühl haben und dass man sich langsam, schichtweise, peu à peu, Schritt für Schritt vor vorarbeitet. Aber als Therapeut niemals ziehend oder schiebend, sondern immer nur begleitend. Weil jemand vom Beckenrand ins Wasser zu schubsen, kann auch dazu führen, dass der sagt, so schnell gehe ich nicht mehr ins Wasser oder ich will überhaupt nie mehr ins Wasser. Einmal den Kälteschock erlebt. Ja, <lacht> ja <lacht> vor das? allem vor allem den Aspekt der, der Selbstwirksamkeit, der wird dir in dem Moment genommen. Ja. Mhm da bestimmt jemand anders darüber, wann du jetzt ins Wasser gehst, in Schrägstrich, wann du ins Gefühl springst. Und da sich dieses Gefühl ja wie Sterben anfühlt, sollte man es tunlichst
0: vermeiden als Begleiter. Ja, das sind nochmal wirklich auch spannende, spannende Bilder, ähm, die, du, die du hier aufziehst. Ja, vielleicht stecke ich da auch noch irgendwo. Jeder Je von uns. Also dieses, nee, ich, 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 ähm, in diesem, kognitiv habe <lacht> ich es verstanden, nur bin ich wirklich ähm, schon so bereit, in, in, die, in dieses Gefühl zu gehen, weil das, das was du gerade beschreibst, ähm, das passt auch so ein bisschen auf, auf mich, so dieses, mh, ich, ich weiß, dass ich wertvoll bin, ähm, ich weiß, dass ich meinen Beitrag leiste, <lacht> in einer gewissen Art und Weise. Was, was ich ja auch bewehr, be, 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 beobachte an mir und auch in Gesprächen bei anderen, dass ähm, wenn du eben nicht so ein stabiles Selbstwertgefühl hast, ähm, beziehungsweise da ja auch immer irgendwie diese Glaubenssätze mit, mit, mit reingehen oder mit, mit, mit reinspielen, dass ich mir das zwar sagen kann, ich bin wertvoll und ich weiß, dass ich wertvoll bin und ich habe dann ja auch diese Selbstwirksamkeitserfahrung. Aber die rauschen ja ganz schnell an mir vorbei, weil, weil ich sie vielleicht auch nur kognitiv greife und es nicht wirklich zulasse, dass ich diese Momente spüre. Klasse,
1: wunderbar. Weißt du, was, was das Tricky an dem Thema ist? Dass dieses Selbstwertgefühl gar kein Gefühl ist, sondern es ist eine... Selbstwertüberzeugung oder ein Selbstwertgedanke oder ein Selbstwertglaubenssatz. Das ist, wenn, wenn du das erkannt hast, dann merkst du, dass du bisher den Selbstwert eben eher kognitiv und über Gedanken und Glaubenssätze äh, transformiert hast. Es ist kein Gefühl. Und deswegen kam ja in, über die letzten Jahre immer stärker die Christine Neff zum Beispiel mhm. äh, mit ihrem Self-Compassion, ja, und ihrem Selbstmitgefühl, weil sie ja auch festgestellt hat, dass es eben Momente gibt, wo du kognitiv nicht äh, im Selbstvertrauen bist. Da zweifelst du wieder an dir. Da machst du dich klein, ja, da verdammst du dich, ja, und würdest am liebsten den Grund und Boden versingen. Und dann ist es eben wichtig, mit dir mit selbst, mit Gefühl, mit Barmherzigkeit, mit Liebe zu begegnen und zu sagen, ja, das kann ich jetzt gerade nicht, das gelingt mir gerade nicht so, wie es mein Selbstbild mir gerade oktroyiert, ja. Wir haben noch keine Kultur des Fühlens. Und aus unserer eigenen Erziehung und Sozialisation heraus sind doch immer noch so Sätze da wie äh, Indianer kennt keinen Schmerz, kommst wieder aus deinem Zimmer, wenn es dich beruhigt hast, wenn die Emotionen wechseln. Emotionen, das zeigt man sowieso nicht nach außen, das macht man mit sich selber ab. Uh, und, und all diese Sätze ja und ich meine jetzt habe ich in moderater Form mitbekommen meine Eltern und Großeltern haben es wahrscheinlich in der Johanna Haarer Form mitbekommen lass das Kind schreien ja verweichlich das nicht das soll ja später mal ein Krieger werden der fürs deutsche Vaterland sein Blut vergießt ja ähm, wir haben ja die Ausläufer davon mitbekommen sind aber natürlich energetisch und, und, und generational noch immer in diesem in diesem, ja wird fast sagen, morphischen Feld, ja.
0: Mm, das, trägt, das trägt sich ja auch so über die über die Generationen weiter. Ich bin, ich bin selbst Vater von, von zwei kleinen ähm, Töchtern und da ist ja auch so diese Frage ähm, viel Emotionen äh, zulassen. Das Kind das, das Kind, äh, das, das kind Jetzt die, die Große, die wird jetzt drei, die ist voll in diesem Selbstständigkeitsschub <lacht> gerade. Und, 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 und wie stehst du da an der Seite und, und, und wie, lässt, wie gibst du diesen Raum? Wie lässt du diesen Raum? Und da gibt es natürlich dann auch ähm, Dis Diskussionen, ich sag mal, mit älteren Generationen. Ähm, die, die Frage ist da auch immer: Was ist richtig, was ist falsch? Ich glaube, das geht dann auch wieder übers, über, übers Gefühl, ähm, das Ganze zu tun. Ich fand den Aspekt von dir total spannend mit dem Selbstwert. Das ist kein Gefühl, das ist eine Überzeugung. Und für mich ähm, stelle ich, ich stelle mir halt auch so immer so die Frage, wo geht die Reise noch hin? Auch wo geht die Reise mit diesem Podcast noch hin? Und äh, du, du hast mir jetzt gerade wieder nochmal vor Augen geführt mh, im Kopf hast du das alles schon kapiert, Jan. Aber diese, diese, diese Quelle ist das Gefühl. Und witzigerweise hatte ich ja diese Gefühlsthemen schon gleich zu Beginn. Äh, mit dem Maximilian Schwab habe ich über Selbstmitgefühl, glaube ich, Folge sieben oder acht gesprochen. Und dann auch nochmal über Männer und Emotionalität. Das lässt sich alles ganz gut anhören. Ne? Und da, da lässt sich so schön drüber sprechen. Ähm, dann aber wirklich mal sich hinzusetzen, mal ähm, die Gedanken schweifen zu lassen, eine, eine Meditation zu machen. Ja, wo, wo ja Mensch, Menschen schon sagen, oh, gib, bleib mir weg mit Meditation, die das gar nicht aushalten können, da mal zu sitzen. Ich muss sagen, dass äh, ich habe mein Buch über hier Headspace, über, ähm, über Meditation gehört. Und alle Übungen habe ich weggeskippt. <lacht> ich, da, da, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin so ein Typ, ich finde es immer total reizvoll, das zu hören. Aber wenn es dann an die Übung geht, dann skippe ich die weg. Da denke ich mir so, das brauche ich nicht. Das ist aber echt ein Indiz, wenn ich so richtig ehrlich mal gerade zu mir bin, dass ich da noch nicht bereit bin für. Und mit dem Thema, mit dem Thema Selbstwert... Ich habe mit der, mit, der, äh, mit der Katrin Campanini über Urvertrauen gesprochen. Und ähm, ich hatte eine Zeit in meinem Leben und es trägt sich bis heute. Also Thema innere Kinder. So dieser Glaubenssatz, du kannst es nur selbst schaffen. Du kannst es nur alleine schaffen. Und ähm, da das, das suchst du dann ja irgendwann, oder ich suche danach der Bestätigung. Immer und immer wieder. Weiß aber sehr wohl dass, wie du schon sagtest, mal zu sagen, ich kann das jetzt aktuell nicht. Ich kann es vielleicht auch in Zukunft nicht. Und es ist okay, dass ich das jetzt ausspreche und nicht irgendwie wieder Wege zu finden, irgendwas sich anzulesen und es doch wieder lösen zu wollen. Oder zu sagen, ich kann es jetzt nicht. Oder zu sagen, kannst du mich unterstützen? Und dieses Gefühl mal zu fühlen, weil das ist auch etwas, was dann schnell an mir vorbeigeht. So dieses, okay, ich habe mich jetzt jemandem anderen anvertraut, ist es ist sogar noch besser geworden, als ich das alleine hätte tun können. Und in dem Gefühl mal zu verbleiben, weil das verändert meinen mein Glaubenssatz beziehungsweise auch dieses Gefühl, was ich damit ver mit verknüpfe. Und ähm, da komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, mal zu sagen, Jens, lauf nicht davor weg, sondern such das mal bitte konsequent.
1: Ja, wenn wir jetzt aber nochmal die Komponente äh, ins Spiel bringen, dass diese abgespeicherten, eingekapselten Gefühle des Kindes ja deswegen eingekapselt wurden, weil sie... Broken Hearts hätten nach sich ziehen können oder wirklich existenziell bedrohlich hätten werden können, dann kann dein Kopf natürlich die Entscheidung treffen, ich möchte mit diesem Gefühl in Verbindung kommen. Hm. Dein Gefühl sich aber so intensiv anfühlen und möglicherweise sogar die Natur sagen, ja, du wirst mit diesen Gefühlen in Verbindung kommen, aber nicht ego-getrieben und jetzt muss ich mich doch endlich und schnell weiterentwickeln. Ich befasse mich doch schon so lang mit spirituellen <lacht> Themen etc. Weißt du, die Natur hat damals dafür gesorgt, dass wir überlebt haben. Warum vertrauen wir der Natur nicht, ja, dass sie auch das Tempo und den Rhythmus weiß, in Anführungsstrichen, wie es für uns am stimmigsten ist? Nee, nee, weil wir müssen uns ja wieder was beweisen oder anderen. Schau mal, wie spirituell ich schon bin und schau mal, wie weit ich schon bin. ja. Aber warum denn? Weil der Selbstwert danach
0: krakelt? Hm. Ich muss gerade, ich muss gerade, die anderen sehen das natürlich nicht, ich muss gerade so doll lachen, <lacht> ich muss gerade so doll lachen, weil, weil du, wie du gerade schon sagst, was ein Quatsch, also ähm, ich entscheide mich dazu, das ist so dieses, ich entscheide, dass morgen die Sonne scheint, ja, ich kann mhm. mich, mich viel kopfmäßig dazu entscheiden, mhm. ob dann wirklich morgen die Sonne scheint, das liegt ja. einfach nicht in meiner Gewalt, das liegt einfach nicht ja. in meiner Hand ja. und da Wenn vielleicht auch mal, Weißt, und, da, und, und, und da vielleicht auch mal den Druck wieder, wieder rausnehmen. <lacht> Wunderbar. Was, was du
1: als Individuum in Anführungsstrichen machen kannst, ist, die Entscheidung zu treffen, ich möchte mich mit diesen inneren Kindern wieder in Verbindung bringen und die selbstverantwortlich mit heilen. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Dimension des Selbst. Es gibt über dieses Selbst aus meiner Sicht ein höheres Selbst, was auch immer du darunter verstehen magst, ja. Ich will das gar nicht definieren. Es gibt ein höheres Selbst, das diese Energie und diese Weisheit beinhaltet, dieses Kind durch Einkapselung zu schützen und diesem Menschen, diesem Individuum einen Rhythmus und einem Takt, äh, ich will gar nicht sagen vorzugeben, sondern zu zeigen, in denen er sich dankbar, demütig fallen lassen darf. Weil da so viel Weisheit drin ist, das könnten wir mit unserem Verstand und all dem, das nicht mal ansatzweise greifen. Und jetzt kommt der Begriff, den du ja schon genannt hast, mit dem Urvertrauen. Wenn du so viel Selbstvertrauen und Vertrauen in dieses höhere Selbst hast, was soll dir dann passieren, in Anführungsstrichen?
0: Ja, das kann dir ja schwer jemand anderes geben. Ja. Also, da habe ich auch mit Katrin drüber gesprochen, das geht eigentlich nur, andere können den Rahmen dafür halten oder den Raum geben, also auch die Eltern, die können den Raum dafür geben, aber in dem Raum bewegen kannst nur du dich alleine. Siehst du anders? Finde ich jetzt interessant ähm,
1: <lacht> Ja, und wir können uns da wie Vera Birkenbiel immer so wunderschön sagt, auch gern zweinigen ja, es kann zwei Ansichten <lacht> geben und wir brauchen da nicht streiten oder so sondern wir einigen uns drauf, dass es zweisichtbar ist,
0: zweinigen das finde ich, find ich ein schönes <lacht> eine schöne Vok Vokabel, die du mir da jetzt wieder geschenkt hast <lacht> ich, ich glaube dass mhm.
1: Wir für dieses Wachstum oder diesen Heilungsprozess, Pater Anselm Grün sagt ja immer so wunderschön, redet halt nicht immer von Wachstum, nur Wachstum, so in eurem schneller, höher, weiterdenken, ja, sondern äh, nehmt mal den Begriff der Wandlung, ja, ähm, dass wir uns ins Heile wandeln können, wenn wir gemeinsam diese Räume öffnen wo das Vertrauen in uns selbst, in den Mitmenschen und in das große Ganze wieder entstehen kann. Also als Therapeut würde ich sagen, du kannst dich nicht selber heilen. Das Ich brauchtest du als Spiegel, als, als, äh, Impulsgeber, weil du ja deine eigenen blinden Flecken und all die inneren Kinder möglicherweise gar nicht so wahrnehmen kannst. Aber der andere, der Mitmensch kann dir in der Begegnung äh, Hinweise geben, Impulse geben, wo du momentan noch nicht sehen, spüren kannst oder
0: willst. Ja, ja das, ist ein, das, ist ein, äh, das ist ein guter Punkt. An der Stelle danke ich mal meiner Frau. <lacht> die mich jetzt schon 13 Jahre begleitet und äh, die mit äh, dem mit 20-jährigen Jens damals äh, schon ganz sensible Antennen hatte und äh, mich bis heute noch neudeutsch challenged. Aber challenge ist da auch das falsche Wort, aber im Grunde ein Blick für mich hat und äh, für vielleicht auch meine inneren Kinder, die da irgendwo schlummern. Ähm, Wolfgang, ich. Äh, möchte mich bei dir hier bedanken für dieses erkenntnisreiche Gespräch. Schöne, schöne Blickwinkel, die, die du mir mitgegeben hast, auch ein paar schöne Vokabeln. Und es hat mich wirklich gefreut, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Und ich danke dir für die Möglichkeit, in der Begegnung mich wieder ein Stück mehr gesehen, wahrgenommen und erkannt zu haben. Vielen Dank.